0: Danke. Ich will dir danken, Herr. Haben wir eben gesungen und ganz viele von uns haben bei dieser Mentimeter-Sache mitgemacht und ihr habt eingegeben, wofür ihr dankbar seid. Und ich habe hier eine Übersicht und das ist eine coole Übersicht. Da sind nämlich die Worte, die ganz viele von euch eingegeben haben, ganz groß und die, die du alleine eingegeben hast, die sind ganz klein. Und das größte Wort. Wer möchte raten, ihr dürft reinrufen. Was ist das größte Wort hier? Was haben die meisten wohl gesagt? Gesundheit, Jesus. Gesundheit, Jesus. Richtig, Familie. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch gesagt hat. Familie äh, ist ganz, ganz groß. Und hier steht nicht nur Familie, sondern ähm, hier gibt es äh, auch noch andere Worte. Mama, Bruder. Äh, und wie gesagt, ganz viele Familien. Es gibt ganz viele unter uns, die sind für Familie dankbar. Für die Familie die du hast oder zumindest für Teile der Familie, die du hast. Andere sind äh, für Mitbewohnerinnen und Mitbewohner oder wie sie einmal steht, Mitbewohnisherz Herz, äh, sehr, sehr dankbar. Aber äh, nicht nur für Menschen sind wir dankbar. Wir sind auch oder viele von uns sind dankbar für, hier steht einmal Schönheit in so vielem oder schöne Landschaft, die Natur. Einige sind dankbar für Musik, und es gibt auch viel, was mit Gott zu tun hat. Gottes Liebe und Vergebung oder hier noch einmal Vergebung, Gottes Frieden, Barmherzigkeit, Gottes Leitung. So viele Dinge, für die wir dankbar sind. Und Dinge aus unserem Alltag, ein Arbeitsplatz oder Gespräche. Hier steht Energie im Leben oder, finde ich cool, für Karotten aus dem Garten. Also doch jemand hier mit Garten, der, der eigene Karotten dort angebaut hat. Elterliche Unterstützung, Gemeinde, Musik habe ich, glaube ich, schon vorgelesen, Gesundheit. Ganz viel, wofür wir dankbar sind, wofür Leute von uns dankbar sind. Und ich möchte jetzt malen. Ich bin vorbereitet. Mit Straßenmarkkreide. Ich mal hier vorne jetzt drei große Kreise. Die brauchen wir gleich. Einer, zwei und drei. Drei Kreise. Ich verrate es jetzt schon mal. Das hier ist der Dankenkreis. Aber das ist der dritte Kreis. Wir haben ja Ernte Dank. Und in Erntedank stecken schon zwei Worte, ernten und danken. Und bevor wir ernten können, da müssen wir säen. Der erste Kreis ist das Säen. Der zweite Kreis ist das Ernten. Da ist ein bisschen Zeit zwischen, wie ihr seht. Und dann kommt vielleicht heute der Erntedank, das Erntedankfest liegt es nahe, das Danken. Also drei Schritte. Und ich habe das vorhin schon bei der Begrüßung gesagt, ich möchte euch einladen, auch wenn ihr äh, keine Felder habt, wenn ihr keinen Garten habt, wenn ihr keinen Balkon habt, wo ihr irgendwas anbaut, dieses Säen und das Ernten im übertragenen Sinne zu nehmen. Also nehmen wir Freundschaft. Etwas, was ich glaube ich gerade gar nicht vorgelesen habe, was dabei auch stand. Gute Freunde. Wie sieht das Säen aus? Ich kann in gute Freundschaften hineinsäen, auch wenn ich noch gar keine Freunde habe. Ich kann zum Beispiel versuchen, freundlich zu sein zu Menschen. Ich kann ähm, versuchen, selbst ein, ein verlässlicher Freund zu sein oder ein verlässlicher Bekannter. Ähm, ich kann mich investieren in Menschen. Ich kann nahbar sein. Ich kann empathisch sein, also mich in den anderen hineinfühlen, hineindenken, nachfragen. Hey, wie geht's dir? Brauchst du Hilfe? Hilfsbereit sein? All das wäre ein Säen in Freundschaften. Und das kann ich sowohl Leuten gegenüber tun, mit denen ich befreundet bin, als auch Leuten, mit denen ich noch gar nicht befreundet bin. Und das ist das Säen. Und dann kommt das Ernten, also die Frucht, die aufgeht, im Bild gesprochen. Nämlich hoffentlich gute, starke Freundschaften. Freundschaften, die tragen, die halten, die auch, wenn es mir mal nicht so gut geht, wo es mir vielleicht schwer fällt, zu fragen, hey, wie geht's dir, und ein verlässlicher Freund zu sein, Freunde, Freundschaften, die für mich da sind. Das ist ein, ein Ernten. Und dann habe ich vielleicht gerade eben in diesem Gottesdienst bei der Frage, wofür bist du dankbar gedacht, ja, für diese Freundschaften und bin ins Danken gekommen und kann vielleicht auch sagen, hey, ich bin, ich bin dir als Freund dankbar für deine Freundschaft. Oder dir als Freundin. Und Gott, ich bin dir dankbar, dass ich in meinem Leben so viel Freunden habe, auf die Verlass ist. Also ein Beispiel, und wir könnten das mit ganz verschiedenen Dingen machen, aber ich glaube, ihr habt das Prinzip verstanden. Ein Beispiel von Säen, Ernten und Danken. Mir ist eine Sache wichtig, dass wir das nicht missverstehen. Den Zusammenhang zwischen Säen und Ernten. Der funktioniert nämlich nicht wie... Ein Kaffeeautomat oder ein Süßigkeitenautomat. So ein Kaffee- oder Süßigkeitenautomat, da steht dann Preis dran, zum Beispiel ein Euro. Ich nehme mein Portemonnaie und ich stecke einen Euro in diesen Schlitz rein, drücke darauf, was ich haben möchte, mein Latte Macchiato oder mein Lieblingsschokoriegel und drücke da drauf und dann kommt unten genau das raus, was ich bestellt habe. Ganz, ganz selten mal nicht und dann werden wir aggressiv gegen diesen Automaten, weil wir haben ein Recht darauf, dass dieser Automat für meinen Euro mir das gibt, was er mir versprochen hat. So funktioniert Säen und Ernten nicht. Es ist Thema Freundschaft wieder. Es ist nicht so, dass wenn ich zu dir jetzt dreimal freundlich war, ich ein Recht darauf habe, dass du mein Freund bist. Also nicht Kaffee- oder Süßigkeitenautomat. Aber es ist auch nicht das Gegenteil. Es ist auch kein Glücksspielautomat. Ja, wo ich all mein Geld die ganze Zeit reinwerfe, bis ich nichts mehr habe und es kommt nichts mehr raus. Und drei von euch machen dasselbe. Und der 570. Der kommt, wirft eine Münze rein und kriegt all das Geld raus. Wie unfair. Es ist auch nicht so, dass wir säen, 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 säen und es einfach ein Riesenglücksspiel ist, ob wir jemals irgendwas ernten. Und dann ist da einer und der hat kaum gesät und der erntet alles. So funktioniert es nicht. Säen und ernten, da gibt es einen Zusammenhang, der ist nicht so klar wie bei dem Kaffee- oder Süßigkeitenautomat, aber es ist auch nicht so zufällig und unfair wie bei dem ähm, Spieleautomat. Also wenn ich sähe, wenn ich wenn ich freundlich bin zu Menschen, dann kann ich wirklich mit Gewissheit darauf hoffen, dass daraus im Laufe der Zeit, keine Ahnung wann, vielleicht geht schneller als ich denke, vielleicht dauert länger als ich denke, wirklich gute Freundschaften draus entstehen. Sähen und ernten. Und jetzt noch ein Gedanke zu diesem Danken. Wenn ich ernte, wenn ich merke, hey, ich bin beschenkt mit Dingen in meinem Leben, Dinge, die ich investiert habe und mich macht es dankbar, dann ist dieses Danken selbst schon eine Art von Säen. Ja, ich kann das jetzt grafisch nicht, nicht machen, aber ich müsste eigentlich diesen Kreis hier mit rübernehmen. Wenn ich dankbar bin und wenn ich Leuten danke und wenn ich Gott danke, dann sähe ich gleichzeitig damit und werde irgendwann ernten, dass ich selbst zufriedener bin. Ich glaube fest, wenn wir dankbare Menschen sind, und wenn wir danken, ist es ein Säen, was uns zufriedener macht, was uns fröhlicher macht, was uns natürlich dankbarer macht. Und wenn wir Gott danken, dann säen wir damit in die Beziehung zu Gott. Und wir lernen Gott besser kennen. Es verändert positiv unsere Beziehung, die wir zu Gott haben, wenn wir ihm Danke sagen für all das, wofür wir dankbar sind in unserem Leben, für all den Segen, für all das, was er ist. Und wenn wir ihn dafür loben und preisen, wenn wir wie eben bei diesen Liedern sagen, Gott, du bist ein guter Vater, du bist gut, du bist gut, du bist so, so gut und ich will dir danken, Herr. Wenn wir das tun, ist das Ausdruck von Dank und gleichzeitig eine Saat, die zu einer Ernte führt, nämlich eine tiefere Gottesbeziehung. Und auch, ich glaube, wirklich mehr Zufriedenheit in unserem Leben. So viel also zu diesem Prinzip von Säen, Ernten und Danken. Und wenn ihr genau hingehört habt am Anfang bei dem, was ich aus unserer äh, Mentimeter-Sammlung von Sachen, wofür wir dankbar sind, vorgelesen habe, dann werdet ihr jetzt vielleicht festgestellt haben, das passt bei einigen, aber bei vielen passt es auch nicht. Also wenn ich zum Beispiel dankbar für meine Mama bin, habe ich da wenig gesät für. Also okay, ich hätte es mir vielleicht auch mit ihr verscherzen können, aber Mama war schon vorher da. Es gibt natürlich Dinge, wo ich was für getan habe. Wenn ich dankbar für meine zwei Jungs bin, die wir haben, da habe ich schon irgendwann mal was getan. Und ich tue auch beständig irgendwas, damit das cool läuft mit den Jungs. Aber es gibt Dinge in unserem Leben, da haben wir nicht gesät oder kaum gesät. Und trotzdem dürfen wir ernten. Und den Gedanken möchte ich den Rest der Predigt mit euch verfolgen. Und, ähm, wir lassen uns dahinführen von einem Bibeltext, der passend zu diesem Erntedanksonntag sonntag heute ausgewählt ist, aus dem Alten Testament. Ihr findet ihn in euren Liedblättern. Er steht im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, im fünften Buch von vorne, das fünfte Buch Mose im achten Kapitel. Und ihr könnt gerne mitlesen. Das ist ein Text, der richtet sich ursprünglich an das Volk Israel. Also an ein Volk, das Gott auserwählt hat und gesagt hat, zu euch möchte ich eine ganz enge Beziehung haben. Ich wähle euch aus, ihr seid das auserwählte Volk. Und an dieses Volk richtet sich der Text. Diesem Volk Israel vor langer, 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 langer Zeit wurde gesagt. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Dort gibt es Flüsse, Quellen und Seen in den Tälern und in den Bergen. Weizen wächst dort und Gerste und Wein. Die Bäume tragen Feigen und Granatäpfel. Es ist ein Land reich an Oliven und Honig. Dort wirst du nicht armselig dein Brot kauen. Nichts wird dir fehlen. Dieses Land ist reich an Bodenschätzen. Im Gestein findet man Eisen und in seinen Bergen kannst du nach Kupfer graben. Wenn du isst und satt wirst, dann danke dem Herrn, deinem Gott. Er hat dir dieses gute Land gegeben. Ihr müsst wissen, das Volk Israel, das diesen, diesen Zuspruch zuerst gehört hat und an, an dem dieser Zuspruch gerichtet ist, das war in einer Situation für sehr, sehr lange Zeit, die ganz schrecklich war und ganz anders aussah. Sie waren sehr, sehr weit weg von einem so guten Land. Sie waren nämlich in einem fremden Land in Ägypten und waren dort Sklaven und Knechte. Das heißt, in Ägypten mussten sie durchaus säen, aber sie durften nicht ernten. Also nicht für sich, sondern die Ägypter haben die Ernte eingefahren, aber nicht die Israeliten. Und deshalb konnten sie dafür auch nicht dankbar sein. Ihr seht, diese Kette von säen, ernten und danken, die gab es in diesem fremden Land für sie nicht. Es gab nur säen, 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 säen und andere haben geerntet und andere waren dankbar. Aber dann kam Gott. Und Gott hat sie herausgeführt aus diesem Land, wo sie säen mussten, aber nicht ernten und danken konnten. Er hat sie herausgeführt und er hat sie geführt hinein in dieses Land, von dem wir eben gelesen haben. In ein Land, das Gutes, das Reiches, wo sie frei waren und wo dieses Prinzip hier für sie galt. Wo sie säen konnten. Und wo sie ernten konnten. Und wo sie deshalb danken konnten. Dass sie in dieses Land hineingeführt wurden von Gott, das ist ein anderes Prinzip. Das haben sie sich nicht verdient, das haben sie sich nicht erarbeitet. Das war reine Gnade Gottes. Das war kein Prinzip von Säen, Ernten, Danken. Das war geschenkt bekommen und Danken. Oder wenn ihr so wollt, ein ernten was sie nicht gesät haben und danken. Aber in diesem Land galt dieses Prinzip. Was hat das mit uns zu tun, mit dir und mir? Die Schlusskurve der Predigt jetzt. Ich glaube, dass das, was wir da vor langer, 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 langer Zeit lesen, dass das ein Bild ist für etwas, was Gott mit dir und mir macht. Er führt uns in ein neues, in ein gutes Land nicht wörtlich verstehen. Ich glaube nicht, dass Gott uns jetzt sagt, hey, geht hier aus Deutschland weg und ich habe da eine tolle Insel, kennt noch niemand irgendwo in der Ostsee und da ist alles für euch, was ihr braucht. Nicht örtlich führt er uns in ein neues Reich, aber innerlich und häufig genug auch äußerlich. Und das, der wichtige Begriff dafür ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, was so anders ist als die Reiche dieser Welt. Paulus hat einen Brief geschrieben an die Kolosser, wenn ihr das nachlesen wollt. Und im ersten Kapitel, Vers 13 und die Verse davor und danach, da könnt ihr lesen, dass Gott uns errettet hat aus der Herrschaft der Finsternis und versetzt hat in das Reich seines Sohnes, in das Reich von Jesus, in das Reich Gottes. Und dieses Reich Gottes, dieses Versetztwerden, das ist schon passiert, wenn wir Jesus kennengelernt haben und wenn wir verstanden haben, dass Jesus für uns alles gegeben hat und wenn wir ja auch gesagt haben, Jesus, ich will dir auch alles geben. Ich will dir nachfolgen und ich will dich fragen für alle meine Lebensbereiche, was dein Wille ist und wir dabei immer wieder mal scheitern, aber es trotzdem gesagt haben. Wenn wir mit Jesus leben, im Neuen Testament heißt es, wenn wir in Christus sind. Das heißt, wenn wir so verbunden sind mit Jesus, dann sind wir in diesem Reich Gottes. Wir haben es schon. Und gleichzeitig gibt es genug in unserem Leben, in unserem Verhalten und dem Leben um uns herum, in dieser Welt, was noch nicht Reich Gottes ist. Reich Gottes, ihr könnt es auch übersetzen mit Herrschaft Gottes. Das Reich Gottes kann man ganz verschieden erklären. Ich will es heute so erklären. Wir beten in jedem Vater unser, auch nachher im Gottesdienst, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme und dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist da, wo Gott Gott sein gelassen wird. Und nicht in Ruhe gelassen wird, sondern gelobt wird und gepriesen wird. Wo wir sagen, Gott, du bist der Herr. Du bist der Chef. Du bist gut. Du bist dein guter Vater. Du bist gut, so gut. Wo sein Name bekannt wird. und Wo sein Name geheiligt wird. Und wo sein Wille geschieht, wo wir fragen, Gott, was, was möchtest du? Was möchtest du tun? Wo wir uns nicht damit zufrieden geben, dass in dieser Welt so viel so anders ist, als es doch eigentlich sein müsste, wenn wir auf Gott schauen. Wenn wir das Reich Gottes kennenlernen wollen, dann lass uns den König dieses Reiches kennenlernen, nämlich Gott. Seine Liebe, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Freiheit, seine, seinen Frieden, seine Freude. Die himmlischen Dinge, Komm auf die Erde, da wo das Reich Gottes schon da ist. Und es ist viel noch nicht da, ich weiß. Wir haben vom Volk Israel gelesen, was in dieses verheißene Land geführt wird. Ich glaube, das ist ein Vergleich für uns, dass wir von Gott in dieses Reich Gottes geführt werden. Wir sind schon da, aber irgendwie ist es noch nicht vollständig aufgerichtet, irgendwie haben wir noch nicht alle gecheckt. Und auch, auch ich selbst in Teilen noch nicht. Schon da und noch nicht. Das Reich Gottes. Wir haben ab nächster Woche eine Gottesdienstreihe zu den Werten unserer Gemeinde. Und wir haben entschieden, dass wir sie unter eine Überschrift stellen, unter ein Bibelwort von Jesus. Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere zufallen. Also fokussiert euch auf das Reich Gottes. Strebt danach, streckt euch danach aus, nach dem Reich Gottes und was dort gilt, nach seiner Gerechtigkeit und dann passt schon. Letzter Gedanke. Im Reich Gottes gibt es Säen, Ernten und Danken. Aber umgekehrt. Ganz viel im Reich Gottes ist umgekehrt. Während in dieser Welt die, die die Leute beherrschen als groß gelten, gilt im Reich Gottes der, der dient als groß. es Ganz vieles ist, ist umgedreht im Reich Gottes. In unserer Welt wird man reich, wenn man wenn man nimmt und wenn man wenn man bei sich hält. Im Reich Gottes bist du reich, wenn du gibst. Und so ist es auch mit diesen drei Dingen, mit Säen, Ernten und Danken. Es ist umgedreht. Das Reich Gottes beginnt mit Dank. Denn das mir dieses Reich geschenkt ist, dass ich Teil davon sein darf, dass ich dort hineinkommen darf. Das ist nichts, was ich mir erarbeitet habe. Ich habe dafür nicht gesät. Das ist reines Gnadengeschenk, weil Gott gut ist. Und das beginnt damit, dass ich es empfange und dankbar bin, weil ich es nicht verdient habe. Es beginnt mit Dankbarkeit. Und in diesem Reich ernte ich, empfange ich so viel, so viel Unverdientes. Wieder neu, jeden Tag neu, Gottes Gnade. Gottes Güte, Gottes Frieden, Gottes Liebe, Freiheit, Freude. Ich empfange. Ich empfange Dinge, die ich nicht gesät habe, sondern die von meinem himmlischen Vater kommen. Ich empfange und ich empfange. Und deshalb, weil ich dankbar dieses Reich empfange und all diese Gaben, weil ich dankbar ernten darf, was ich nicht gesät habe, deswegen sähe ich. Und zwar in das Leben anderer. Deswegen gebe ich. Deswegen sähe ich und deswegen bin ich freundlich, um das Beispiel von von dem Anfang der Predigt zu nehmen. Ich bin nicht freundlich, damit ich Freunde finde. Ich bin freundlich, weil Gott so freundlich zu mir ist. Und weil ich weiß, dass er dich genauso freundlich ansieht. Und wie könnte ich dann etwas anderes als als dir gegenüber freundlich sein wollen? Und freundlich sein, bei allem Scheitern immer wieder. Das Reich Gottes dreht so viel um. Es beginnt mit dem Danken. Es kommt das Ernten, das Empfangen, das Ernten von Dingen, die ich nicht gesät habe. Und es führt mich ins Säen. Lasst uns trachten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, nach, nach dem, was in, in seinem Reich gilt, was ihm wichtig ist, nach seinen Logiken und Mechanismen, die so viel auf den Kopf stellen von dem, was uns alltäglich erscheint und, und was uns normal erscheint. Lasst uns trachten nach dem Reich Gottes. Und es passt schon. Und wenn ihr das wollt, dann lade ich euch ein, die nächsten Sonntage in den Gottesdienst zu kommen. Wir machen uns da auf diese Reise. Die Reise des Trachtens nach dem Reich Gottes. Und was das mit den Werten unserer Gemeinde zu tun hat. Und wenn ihr das wollt, dann ruft ihr Amen.